0: ¡Humanos! ¡Perdónenme! Estaba esperando la señal de esto que ya me hizo así como que ¡Ándale! Con la manita así me indica que entre. ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles de programa en vivo. Estoy viendo que el chat está muy animado. Gente muy linda que dice estar emocionada por ser su primer en vivo. Gente que dice qué emoción, que ya quiero que empiece, como Fer de la Cruz. Eh, en fin, de veras que me encanta cuando tengo oportunidad de leer el, el chat en vivo y ver lo que están diciendo. Yo también me emociono mucho de leer tanto cariño entre todos ustedes y ver que llegan con tan buena actitud, con tanta ilusión y saludándose entre ustedes. En fin, de verdad es una maravilla. Por otro lado, quiero mandarle todo mi cariño y nuestra solidaridad a la gente que está en proceso de sanar de COVID, gente que tiene a familiares o seres queridos en el hospital con esta terrible enfermedad a médicos y enfermeras, y a toda la gente involucrada en esto, a quienes han respetado el confinamiento, a quienes no lo pueden respetar porque tienen que trabajar. Un abrazo solidario y un beso de parte de expo y Mío para todos ustedes. Y expo necesitamos echarle una porra a mi querida Carla Regato porque esta, mañana le van a ir a hacer la prueba de COVID porque dice que pues, tiene ahí unos síntomas raros. Carlita, te mandamos un beso muy grande. Y esperamos con todo nuestro corazón que dé negativo. Mm, <coughs> perdón. Bueno. <coughs> Vamos a ver quién anda por aquí en el chat, en lo que terminan de conectarse. Y ahorita empezamos con el tema que está buenísimo. ¿Ok? Bueno, está Norma Jean que dice, saludos chula desde Oregón. Saludos a ti, mi querida Norma. Está Alejandra Guzmán que no me acuerdo de dónde nos ve, creo que de Los Ángeles, pero puedo estar mal. Está mi querida Fer de la Cruz, que siempre es muy cariñosa. Está a, Mari a Mirani Ramírez, Adi Pomier, Gigi que nos ve desde Roma, desvelándose aquí con nosotros. Alguien que leí que nos ve desde Tenerife. En fin, vamos a irnos alrededor del mundo de una vez. Alguien que nos ve de Salta, Argentina. Cristian Vargas que nos ve desde Bogotá, Colombia. Eh... Misled Román desde Chile, Miriam Carrera desde Paraguay, Nuria Flores que no nos dice de dónde, pero pues besos a Nuria, Patricia Torres desde Ecuador, Kaori Zabaleta desde Perú, eh, Luis que quiere que la salude, un beso hasta República Dominicana, Erika Juliana Salas de Perú, Liz Álvarez que le encanta escucharnos pero no nos dice desde dónde, eh, Jen Cruz desde Nevada, Julia Álvarez desde Honduras, José Antonio Sosa Castañeda, Toñito precioso desde Ciudad de México. Toño es de mis personas favoritas, un abogadazo a quien admiro muchísimo y no puedo creer que esté aquí viéndonos, ya hasta me cohibí. Gracias por estar aquí mi Toño, de verdad que me da emoción. Jessica Machado que dice que le ayudé a mejorar su autoestima. Te ayudaste tú. Yo solamente fui un canal y gracias por permitirme acompañarte. Norma García desde Monterrey. Silvia Moreno desde California. Vanessa Sánchez Sánchez desde Medellín. ¡Wow! Eh, Eric Rodríguez desde la mismísima Puebla. Muy bien. Eh, Tatiana Gandica desde Venezuela. ¿Quién más? ¿Quién más anda por aquí? Victoria Martínez desde California, Raúl Arias desde el Estado de México, Emma Sánchez desde Uruguay, eh, desde Sabana, Georgia, Adriana Rojas, Oscar Medrano, que no nos dice de dónde, pero lo queremos, Lorraine Martínez desde Puerto Rico, Berta Elvira Ruiz de Cúcuta, eh, desde Pachuca, ya esto va muy rápido, oh my god, OMG. A ver, ya hay 1.200 personas conectadas, voy a tratar de meterme al tema. Denle like, discolos, porque hay 1.209 conectados y solo 2.900 likes, no, 296 likes. Así que por favor cierren el chat, pongan su like y luego vuelven a abrir el chat, por favor. Mariana Peregrina desde Guadalajara, Jalisco, La Perla Tapatía, muy bien, ¿quién más? Fer de la Cruz, que anduvo pidiendo los likes. Dynamic Fitness, bienvenida. Qué bueno que andas por aquí, Mianji. Desde Ciudad de México, que fue el like número 300. Tú muy bien, muchas gracias. Sigue habiendo menos de la mitad de likes de los conectados y yo siento que ustedes son díscolos. Hashtag, no sean díscolos. Pónganme un like, por favor. Me ayudan muchísimo. Diana de Voz desde España, gracias por desvelarte con nosotros. Coste Ábalos desde Querétaro y José Carlos Fernández desde Perú. Muchos peruanos el día de hoy y también leía muchos argentinos. Bueno, creo que hoy va ganando Perú. En fin, voy a ir a los superchats que ya vi que ahí hay ya algunos. Bienvenida Nico V como miembro de, del canal. Alejandra Carranza también como miembro del canal. Mi muñequita preciosa Maris Levi Martínez, que ya nos hizo un super chat, nada más para saludar y mandar besos. Un abrazo hasta Miami, bonita. Fer de la Cruz, que, ay, que pone un sticker que está divino, que no sé si es como un conejo, un zorro o una mezcla de los dos, pero me encantó. Que dice My Hero, gracias por el sticker, Fer, qué linda eres. Y Yesenia Sánchez, que dice que la salude, por favor, claro que sí. Besos hasta donde estés, mi querida Yesenia. Te saludo con muchísimo gusto. Bueno. ¿Qué? Ah, Expo también te saluda. ¿Ya saludaste, esposo? Ya. Ok. Y vamos a echarle una porra a todos los que están aquí por primera vez, pero sobre todo a Toño Sosa, Expo, que nos está acompañando hoy. Es, que, es mi Toño. Qué felicidad. Bueno. Javier Coronado desde Sonora, Espo, un, ahí un paisano tuyo. Eso, ahí está Espo saludando a todos los sonorenses de Sonora y del mundo. ¿Cómo que no? Y bueno, hay otro super chat de Fer de la Cruz. Dice, agradezco tus videos, me has ayudado mucho a mí y a mi hermana, que pasa por un divorcio, eres la mejor. Ustedes son las mejores por ver este canal. Muchas, muchas gracias. Bueno, ya vemos 1400, voy a empezar con el tema, que es... ¿Cómo le pusimos al tema Expo? Digo, sí sé de qué voy a hablar, pero... Ah, date a desear y aumenta su interés. Ok. ¿Cómo está eso de darte a desear y por qué aumenta su interés? Eso es típico, ¿no? De hecho, es un dicho de abuela que está en mi libro, tu abuelita tenía razón, que quienes no lo hayan todavía adquirido, no sé qué clase de personas sean ustedes que están esperando, por qué no lo han hecho. Todo el mundo necesita saber manejar los mensajes de texto en las relaciones románticas el día de hoy. Porque no hay manera de tener una relación romántica exitosa si no sabemos cómo manejar nuestros mensajes de texto. Y como les decía, uno de los capítulos de mi libro se llama Date a desear y olerás a azar. Date a cada rato y olerás a... Shit. De gato. No decimos palabras altisonantes en este canal, people, porque... No es de buen gusto. Yo en mi vida cotidiana no crean que soy tan formal. De pronto sí me aviento varias palabras altisonantes, pero aquí no lo hacemos por respeto a toda la gente que le molesta y sobre todo porque a YouTube le molesta muchísimo. Entonces, bueno. Volviendo al dicho de abuela... De date a desear y a azar. Eso tiene un porqué, no fue porque a una abuela un día se le ocurrió, lo dijo y eso se fue pasando de generación en generación. Es algo estudiadísimo que se usa en marketing y que todos los consumidores caemos en eso del, de que nos den a desear un producto o un servicio determinado y por ello paguemos más dinero por ese producto o por ese servicio aun si no lo vale. Porque es naturaleza del ser humano desear aquello que está escaso, ver como más valioso todo aquello que no hay en abundancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando vivíamos en tribus y, y cavernas, todo aquello que no, aquellas frutas que no encontrábamos en abundancia, aquellos animales de caza que no había en abundancia, todo aquello que no había en abundancia era mucho más valioso porque se le conocía el valor nutricional, eh, que había que guardarlo todo para cuando vinieran las temporadas de escasez, en los inviernos, en fin. Entonces, bueno, vamos a ver algunos puntos, los tres más importantes, de por qué lo escaso aumenta el interés de la gente. Todo lo escaso se siente como exclusivo. Quienes tienen cosas escasas tienen acceso exclusivo a ellas, lo cual aparentemente no está abierto a todas las personas comunes. Esto por sí solo hace que un objeto exclusivo sea de mucho más interés que uno que abunda por las calles. Es por eso que las áreas VIP de los clubes, de los restaurantes, de los bares, de las discotecas, de los antros, de los aeropuertos, e incluso las áreas de primera clase de un avión sean reducidas. Si el área de primera clase de un avión fuera del tamaño de, de, de turista y turista fuera del tamaño de primera clase, aún recibiendo en primera clase todos los beneficios, la gente preferiría viajar por turista por ser más reducido, por ser más exclusivo. Por eso no es que la gente no pagaría por más asientos en primera clase en un avión, sobre todo ahora, en lo que estamos viviendo. Es que si hubiera más asientos, se le quitaría el chiste, la gente dejaría de pagarlo porque nos gusta sentir que tenemos aquello que los demás no pueden tener, por caro, porque no hay, por lo que sea. Permítame un segundo y le vamos a pedir un bu al propio Expo Espo, es que esa luz me está matando, la que está arriba de ti, me está haciendo, espera. esa luz me está haciendo a mí, la puedes apagar, ah, o es para cuando te enfocas tú, te prendes la tuya, ¿no? Te puedes enfocar la tuya, Dispénsenme, es que entre las luces estas, que son, ¿cómo se llaman? Los reflectores, más la luz de arriba que pone Espo, me estaba botando en un, un ojo, pero bueno, ok, por eso para esos lugares se requieren membresías porque entonces la gente se siente más exclusiva al tener la membresía del área VIP, del salón este Centurion de American Express o de cualquier cosa que nos haga sentir especiales. Ahorita lo vamos a unir a qué tiene que ver esto en una pareja y en una relación romántica. Número dos, los servicios y objetos escasos parecen más valiosos porque no necesariamente lo son. De acuerdo a la ley de oferta y demanda, las cosas de las cuales no hay suficiente abastecimiento o suficiente surtido, cuestan más. Y si no, pregúntenle a los fabricantes del Lysol. Ahorita se paga lo que sea por un botecito de estos de toallitas desinfectantes o, o del spray desinfectante... Yo ya anduve buscando para mandarle a mi mamá y nomás no localicé. Así es que si saben dónde hay en Ciudad de México, échenme la mano y coméntenme, por favor, ¿ok? Eh, el gel desinfectante, cuando empezó el, el virus en Nueva York, yo leí en el, en, el, en el New York Times que estaban vendiendo en las tienditas de abarrotes los geles desinfectantes de bolsillo hasta en 79 dólares en el mes de marzo, ¿por qué? porque estaban escaseando. No era tanto porque, y como estaban escaseando, la gente estaba dispuesta a pagar casi 80 dólares por un frasquito así de, de Purell, ¿no? Que es como la marca más conocida. Eh, y también es por eso que las marcas y cosas caras representan estatus, porque no toda la gente puede pagar las marcas y o cosas caras. Entonces, en eso está basado que marcas como Chanel, como Gucci, como Tiffany, como todas estas marcas que tienen costos muy elevados y no necesariamente, evidentemente sí son productos de buena calidad, pero hay muchos productos de otras marcas que pueden ser de la misma calidad y al no tener ese costo, ese precio, no son tan exclusivos. El precio que uno tiene que pagar por esos productos que podrían incluso superar la calidad de los de marcas conocidas, no es tan alto y entonces aparentemente no son tan valiosos y por lo tanto no son tan exclusivos. Y número tres, las cosas escasas hacen sentir poderoso a quien las posee. Es decir, si tienes algo escaso, quiere decir que tienes acceso a algo que los demás quieren, pero no pueden tener lo cual le da a quien sí lo tiene cierto poder sobre ti porque tiene algo que tú quisieras, pero no tienes. Y Jim Ron, que es una persona maravillosa, a quien yo he estudiado en repetidas ocasiones, porque todo lo que tiene que decir es interesante, decía, sin un sentido de urgencia, el deseo pierde su valor. Es decir, cuando alguien no tiene el sentido de urgencia, por un producto, por un servicio e incluso por una persona, pierde su valor. Entonces, ¿por qué crees o por qué creen? que las ofertas que hay en las tiendas, ya sean las de autoservicio o en las departamentales o ahora que todo lo tenemos que comprar online porque pues, en muchos lugares no podemos salir, son por tiempo limitado. Te dicen válido hasta tal fecha o agotar existencias. Eso crea un sentido de urgencia. Y si, por ejemplo, te metes a comprar a cualquier tienda departamental, a Macy's, a Palacio de Hierro, a la tienda departamental que sea en línea, te va a aparecer y al producto que sea que tú abras como para ver, te dice, quedan pocos. ¿Por qué? Para crear este sentido de urgencia. O lo compro ahora o mañana que regrese por él no va a estar. Incluso hay tiendas, porque estuve haciendo en estos días mientras preparaba el programa el ejercicio y también compré algunas cosillas. Pero estuve haciendo el ejercicio de ver y por ejemplo, había días que me ponían de alguna blusa o de unos zapatos, quedan pocos. Entonces yo lo agregaba al carrito, pero no lo compraba, lo dejaba en el carrito. Al día siguiente, al tratarlo de comprar, me decía no, ya no está disponible. Pero casualmente unas horas después o al día siguiente volvía a estar disponible. Entonces me queda claro que no es que resurtieron justamente en los siguientes cinco minutos. Es que hacen esto para que la próxima vez que te metas a ver el producto, lo compres rapidito... Y ahora sí te decidas, porque si tú sientes que el producto va a estar ahí la próxima semana o dentro de un mes, entonces no lo compras. Y esa es una manera de crear urgencia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque existe un fenómeno cuyas siglas en inglés son FOMO, Fear of Missing Out, que quiere decir miedo a dejar pasar la posibilidad de ser parte de algo o de experimentar algo. Y esto lo nombró así un doctor que se llama Dan Herman y dice que la gente odia dejar, de pasar un, dejar pasar una buena oportunidad de lo que sea. Por eso usar el FOMO, el Fear of Missing Out, es tan efectivo en las ventas y sobre todo creando escasez para tener más ventas. Okay. ¿Qué tiene que ver esto contigo? y con tus relaciones eh, de pareja o románticas, todo, absolutamente todo. Yo sé que hay ahorita quienes ya la ardilla interna empezó a rotar y ya conectaron los puntos, y para quienes no lo hayan conectado también está bien, seguramente no han visto videos anteriores, ahorita vamos a ver por qué. Robert Cialdini, que es uno de los expertos más importantes que hay hoy en influencia, ahora que está tan de moda esto de los influencers, dice que la gente valora y desea más algo cuando es raro y difícil de obtener. Lo llama principio de escasez. Y a través de numerosos experimentos encontró que cuando algo es limitado y se percibe como difícil de conseguir, o algo que está hecho solo para ti, aumenta su atractivo y valor. Por eso, la gente va a Starbucks no porque tengan el mejor café del mundo y, y ni siquiera el mejor servicio. Vamos a Starbucks y nos gusta Starbucks porque puedes pedir un café que sea solo para ti y entonces te da igual pagar el doble o el triple de lo que pagarías en cualquier cafetería por el mismititito café. ¿Por qué? Porque puedes pedirlo con leche de almendra, pero de coco, pero light, pero deslactosada, pero sin azúcar, pero descremada, pero de vaca feliz del Himalaya, ¿no? Con jarabe de sugar free, pero que tenga menta, pero que no tenga, en fin. Y luego puedes pedir café de Colombia, pero de Guatemala, pero intenso, pero suave, pero no sé qué. Y lo puedes pedir frappé, pero caliente, pero súper caliente, pero... Y eso crea una experiencia que sientes que es solo para ti, incluso si sueles ir al mismo Starbucks, ya se saben tu nombre y cuando no se lo saben, te lo escriben en el vasito y le ponen un recadito el barista y demás. Entonces vas a Starbucks por la experiencia de que te hace sentir que es solo para ti. Y cuando empezaron, por ejemplo, también las pulseras Pandora, las cuales, por cierto, yo tengo una pero no me la puse, el éxito fue la exclusividad de que so nadie tiene una pulsera igual a la tuya porque tú le vas metiendo los charms que van contando tu historia. Es a eso ha llegado nuestra necesidad de sentirnos únicos e importantes, a que tenemos que tener una pulsera llena de charms que nos represente solo a nosotros, no a mi amiga, no al vecino, no, 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 tiene que ser solo para mí. A ese nivel ha llegado nuestra necesidad de individualidad en este mundo tan, tan globalizado. Eh. Entonces, la idea de escasez trabaja con el principio de reactancia, del cual ya también les he hablado en algún video, no recuerdo cuál, pero en alguno ya se los dije. Y esto es básicamente porque a nadie nos gusta que nos digan que no. Porque no es una palabra tan poderosa y tan importante que luego no sabemos ni decirla, no nos atrevemos a decirla. Se atreven los bebés de dos años, que es como cuando empiezan a sentir su poder, que a todo dicen que no, pero luego vamos creciendo y nos cuesta mucho trabajo decirla. Y esto es porque a nadie nos gusta sentirnos limitados respecto a la libertad que tenemos para hacer o para tener a algo o a alguien. Entonces, por eso, cuando pensamos que podríamos perder algo, que no nos van a elegir, que no nos van a invitar, que no nos van a considerar o bien que nos van a negar algo que queremos o que no sabíamos que queríamos porque a veces incluso no sabemos que queremos algo hasta que nos dicen que no podemos tenerlo. Hay gente que dice yo no quiero tener hijos y si por alguna razón el médico les dice es que no vas a poder tener hijos, en ese instante deciden que sí querían tener hijos y que están muy tristes y es por el principio de reactancia, no porque la gente esté loca. Entonces, esa reactancia nos hace intentar conseguir y desear con mucha mayor intensidad aquello que se nos está negando. Por eso es que el contacto cero es tan, pero tan, pero tan efectivo y también la famosa espacio, distancia y silencio. Es psicología inversa. Entonces, me voy a regresar. Si tú siempre estás disponible para alguien, a la hora que sea, en el día que sea y bajo las circunstancias que sean, no eres un producto exclusivo, no porque te esté yo cosificando, sino porque aplicado esto a la relación romántica, alguien que contesta llamadas y mensajes en la madrugada, alguien que está disponible para una persona que tiene otra pareja, sea una persona casada, una persona comprometida, o una persona que tiene novio o novia, pero tú siempre estás ahí de incondicional, no vas a ser valorado. Esa incondicionalidad es percibida como alguien que está dando abundancia de su tiempo, de su atención, de su cariño, y de, a veces, hasta de cosas materiales. Entonces, se abarata tanto tu atención, como tus mensajes, como tus llamadas, como el tiempo que compartas con esa persona. ¿Por qué? Porque lo puede tener cuando quiera y a la hora que quiera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se siente eso exclusivo? Por otro lado, el hecho de que tu atención y toda tu persona no sea escasa para la otra persona, para la que no tiene interés en ti, lo que lo hace suponer es que no solo estás así de abundante y de presente y de disponible para él o para ella, estás así para quien sea. Estás ávido o ávida de atención y de que alguien te pele y por lo tanto, no le interesa tenerte porque desde su punto de vista te podría tener cualquiera. Esa es la percepción que creas en la otra persona al estar ahí abundante con atención y con cariño para alguien que no está siendo parejo ni recíproco contigo. Hay exceso de presencia, hay exceso de todo, por lo tanto no se percibe como algo valioso. Le mandas un mensaje y no te lo contesta ¿Por qué? porque es el mensaje número 25 de la semana, no tiene nada de especial. Le llamas por teléfono y dice, luego me reporto o me espero a que me vuelva a llamar porque sé que lo va a volver a hacer. Entonces, desde luego, no hay esa urgencia de hablar contigo, esa urgencia de responder tu mensaje, porque hay una abundancia de tu lado. En el momento que esos mensajes, esas llamadas y esa disponibilidad se vuelva escasa, créeme, como que me llamo Florencia, que te van a empezar a contestar rápido, o es más, te va a empezar a perseguir. Y cuando llegues a mandar un mensaje, va a ser percibido como algo de valor y como algo que no tiene cualquiera, porque no es tu costumbre ni estar llamando, ni estar persiguiendo, ni estar mandando mensajes. Pero si alguien ve que lo persigues con todo fervor y que le llamas y que le mandas mensajes y que vas a su casa y que le llevas pasteles y le llevas pizza y le llevas mariachis y haces de todo por llamar su atención, uno desde luego piensa que no hay perro que te ladre y que por eso estás yendo detrás de él o de ella con esa intensidad, aún viendo que no te está haciendo caso. Porque alguien que está lleno de opciones no va a tener esa desesperación por ir detrás de él, pero si, y si te percibe como alguien con opciones, adivina qué va a pasar, qué te va a querer tener, porque todos queremos tener lo que los demás quieren, volvemos al tema de volar en primera clase y de volar en turista, quiero volar en primera clase porque solamente hay 10 asientos o 15 o los que sean, no, no la verdad es que no los he contado, pero si los asientos de primera clase fueran 80 y fueran 20 los de, los de turista, entonces la gente preferiría irse en turista, porque es lo exclusivo. ¿Por qué alguien paga por un club VIP? Por lo mismo. Entonces, en el momento que tú eres abundante con todo lo que le das a alguien que no se lo merece, dejas de ser del área VIP y dejas de ser exclusiva y estás en turista donde están todos. No tiene nada de especial la atención que me está dando esta persona, porque la puede tener cualquiera. Estoy viendo que hay aquí algunos superchats, no quiero que se me vayan ya. Me estoy perdiendo, oh, Jesus in the sky. Bueno, primero que nada, por favor, un aplauso a todos los que estamos aquí, porque somos 2,337, creo que estamos rompiendo récord. Aplausos, esposo. esposo. Ah, que ya está aplaudiendo. Bueno, vamos a ver quién anda aquí. Ok, Vianey dice... Un chico... Gracias por tu super chat, Vianney. Un chico siempre me deja en visto y por eso un día yo decido no contestar su último mensaje, pero al día siguiente insiste con uno más, siguiendo disimuladamente la plática. Solo juega o es tímido. Gracias. Eh, a lo mejor ninguna de las dos cosas, a lo mejor las dos cosas, pero si un día te deja en visto, tú también déjalo en visto un día porque no tienes por qué ser darle la cortesía que él no te está dando. Cuando alguien te deja en visto porque se le presentó algo, porque tuvo una emergencia, porque se le descargó el teléfono, te dice, oye, perdón que ayer no te contesté, pero pasó esto. Pero si te dejen visto nada más por deporte y al día siguiente no te dice nada, de hecho alguien tímido sí te daría la explicación de por qué no te contestó. Entonces yo creo que entre que son peras y manzanas, eh, mejor lo dejas en visto tú durante el mismo tiempo que te haya dejado él más una hora, como experimento de psicología. Y vamos a ver qué pasa. Adriana Vargas dice, café de Colombia. Exacto, Adriana. Tienes toda la razón. A veces nos ofrecen café de Colombia, el cual a mí me encanta. A ti también, ¿verdad, esposo? Sí, me sí a Espo también le encanta el café de Colombia. Cuando hay esa opción, porque no siempre la hay, lo pide con café de Colombia. Victoria Quesada dice, ¿Qué recom gracias por el super chat, Victoria, y gracias, Adriana. Ya, ya, yo estoy en una grosería absoluta. Mamá, tú yo sé que tú sí me educaste. Besos, mamita, que sí me educó, pero yo de pronto me descarrilo. Bueno, eh, Adriana Vargas, ya lo contesté. Victoria Quesada dice, ¿qué recomiendas hacer para las mujeres que ya se entregaron muy rápido? Me entregué a la segunda semana, él me ama. Pero tras meses lejos, en cuarentena, perdí su interés sexual. Él prefiere su PlayStation. Híjole, no es mala onda, pero creo que todos los hombres prefieren su PlayStation después de la primera vez. No se lo tomes tan personal. Pero lo que, lo que pasa es que en la cuarentena no se nota mucho lo que hagas después de haberte entregado demasiado rápido. Por lo pronto puedes no estar tan disponible ni en mensajes, ni en llamadas, ni en atenciones, porque en el momento que tú ves que él pierde interés, naturalmente lo que tú haces intuitivamente es empezar a perseguirlo. No lo persigas, quédate tranquila. Tú quédate como, como eras antes de que sucediera esto y probablemente él reaccione. Porque no es que todos los hombres, como si les apagaras un switch, ya no quieren nada contigo porque te entregaste en la segunda cita, aunque no es lo más recomendable, se los he dicho una y otra vez. Pero lo primero es no apanicarse y no empezar tú a perseguirlo tratando de recuperar el interés que hubo alguna vez. Bueno, eh, Lorraine Gómez, gracias por compartir todos estos consejos con nosotros. Eres la mejor. Gracias a ti, Lorraine. María Alejandra Pérez Braumüller, bienvenida como miembro del canal. Mónica Castillo, estoy hablando, gracias por el super chat, Mónica. Estoy hablando con un chico, todo iba bien. Nos vemos una vez por semana, pero mi plan es ir a maestría en septiembre. Él me ha dado a entender que si no me fuera, podría pasar algo más. No sé qué hacer, se ha alejado un poco. Pues mira, si tú te vas de maestría en septiembre, de todas maneras, no es como que pudiera pasar mayor cosa. Las relaciones a distancia no son la mejor opción, eh, una relación ya es complicada por sí sola y si le metes distancia más, pero déjalo que se aleje, dale espacio, espacio, distancia, silencio. Ve ese video, fue creo que mi primer video, te va a funcionar. No, no te apaniques de que se está alejando y en todo caso, si se aleja por eso, ¿qué le hacemos? Quien no sabe vivir en el presente y decir, bueno, si se va en septiembre, yo voy a disfrutar el, el aquí y el ahora, no va a ser muy buena pareja. De verdad que no. Elizabeth Paulón, bien, bienvenida como miembro del canal. Elfa Arwen. Ok, gracias por el super chat, Elfa. Y dice, hola, me han ayudado tus videos, he aplicado contacto cero con este hombre. Al principio funcionó, me buscaba, pero después como que se enojó y con esto del COVID, pues menos. Solo hablamos tres ocasiones y no sé nada de él. Es casado. Es que con un casado da igual si le haces contacto cero, contacto mil, está casado. Vive con una persona, duerme con una persona, tiene una familia. No te digo esto con el afán de lastimarte, te digo esto con el afán de ponerte los pies en la tierra. Con esto del COVID cada quien está encerrado con su familia. Y entonces se empieza a notar que la mayoría de las cosas que te haya prometido o dicho eran mentira, como el decirte mi esposa es una bruja y no nos llevamos nada. Si así fuera, tendría el tiempo para estarte dando atención y no te lo da. De verdad, una relación con un hombre casado no va nunca para ningún lado. Es un camino seguro hacia las lágrimas y un gran gasto en cajas de Kleenex. Qué bueno que se está alejando y hazle el contacto cero permanente. Mereces a alguien que sea para ti y no que seas tú una relación paralela y secundaria que está a la sombra y a escondidas de una relación primaria y principal. Ruth Martínez, muchas gracias por ese super chat, Ruth, no hay, no hay pregunta. Y Romina Danús dice, conocí a un chico en el periodo previo a COVID y era todo muy tierno, comencé a ver tus videos y empecé a escasear. Él dice que estoy desinteresada y se enoja. Ahora anda medio esquivo, no sé qué hacer. Eh, si se enoja, quiere decir que vas por buen camino. Y si está esquivo, déjalo que esté esquivo. Se volverá a acercar. Más vale que escasez a que te abarates por andar dando un exceso de atención y de interés y de cariño que todavía no sabemos si se merece porque no lo conoces. Lo estás conociendo. Jennifer Díaz dice, nunca crean en los hombres casados, valórense, exacto, nunca crean en los hombres casados, de verdad que la soledad es mala consejera y hay muchos factores que influyen en el hecho de que una mujer decida iniciar una relación con un hombre casado, pero nunca vale la pena. Dulce Verdugo, mando mi WhatsApp y siempre me responde, pero soy yo la que siempre inicia la conversación, ¿Qué tipo de interés es ese? Nos vemos poco. Antes él me hablaba todos los días y dejó de hacerlo. Es porque siempre inicias tú la conversación. No se está valorando. Esto viene en el libro Tu Abuelita Tenía Razón, que es mi nuevo libro que acabo de sacar, que es una guía para el texting y para que seas un máster de los mensajes de texto, quienes apenas se están uniendo, porque veo que se están uniendo nuevas personas, Estamos hablando de algo que está en uno de los capítulos del libro Tu abuelita tenía razón y es date a desear y olerás a azar, date a cada rato y olerás de gato, ¿ok? Ahí está poniéndoles por la imagen del libro para quienes van llegando. Y bueno, eh, Vanessa... Es que... Leí el nombre y luego dijo que no leyera su nombre. Al ratito leo la pregunta sin decir el nombre. Tabro, estoy saliendo con un hombre doblemente divorciado y me dijo, ay Dios, que estaba, esto va muy rápido, estoy saliendo eh, y me dijo que estaba con una pareja pero que no estaban bien y me entregué a él y estoy muy enamorada y él lo sabe y se aleja diciendo que solo amigos. Es que, a ver... Cuando alguien a través de sus acciones, esta es una frase de Maya D'Angelo, maravillosa como todas las frases de ella. Y lo que ella dice es, cuando alguien a través de sus acciones te dice exactamente quién es, le tienes que creer. Un hombre doblemente divorciado, que tiene pareja y que además se acuesta contigo, te está diciendo quién es a través de sus acciones. Por algo se ha divorciado dos veces y por algo está engañando a la persona con la que está contigo. Y claro que ahora ya se desapareció y te dice que solo amigos. Y solo amigos quiere decir no te quiero volver a ver, porque evidentemente no van a ser amigos. Ahí no hay nada que hacer, porque aunque recuperara su interés, ¿para qué quieres a un hombre?, que después de dos divorcios tiene una nueva pareja y la está engañando contigo. Lo que mal empieza, mal acaba. De verdad que no vale la pena. Eh, tuve un novio, cortamos por algo que hice, después volvimos a tener sexo y salir. Llevamos siete años, dice que no me quiere y que ya no volverá a ser el de antes, pero es cambiante, lo amo que hago. Sal corriendo en dirección contraria ámate tú a ti en primerísimo lugar, toma el curso de, auto, perdón, de autoestima y si no es el mío, el que sea. Pero esto habla de una autoestima que está por los cielos. Alguien que te dice, no te quiero, no voy a volver, no tal, y ya lleva siete años ahí, es que no hay amor propio. Y cuando no hay amor propio, nadie más te puede querer. Si tú no te quieres, ¿de qué forma te va a querer el otro? Si tú te estás vendiendo... Como algo que no vale nada Porque le estás permitiendo todo esto eh, Cecilia Méndez Gracias por el super chat Dice, está mal conquistar a un chico Años de amigos ¿Qué hago? No, no está mal Nada más ojo con cómo lo haces O sea, si tú lo empiezas a perseguir Tú puedes ser muy femenina Puedes ser coqueta Puedes hacerle saber que te gusta De manera sutil Pero si tú lo empiezas a llamar A mensajear, a invitar no es que esté mal, es que no te va a valorar. Hablamos de la escasez. Gigi dice, ¿por qué parecen tan interesados y después desaparecen? ¿Les gusta jugar a los hombres? No, no, los hombres son, son criaturas y lo he dicho muchas veces y lo digo con todo el amor y con todo el respeto. Son criaturas muy simples. Los hombres son muy literales y necesitan muy pocas cosas para ser felices. Cuando muestran interés es porque normalmente sí están interesados y luego el interés baja por diversas razones y casi siempre es porque las mujeres nos volamos a la menor provocación, a la menor demostración de interés y de cariño y entonces el interés baja, ¿por qué? Porque no somos exclusivas, porque no hay escasez, porque no aumentamos nuestro valor porque no los hacemos valorar nuestra presencia con la ausencia. Por eso existe la ley universal de polaridad, porque todas las cosas que existen en el mundo tienen un opuesto del cual son una parte inseparable. Entonces, sí para que alguien valore tu presencia tiene que conocer tu ausencia. Y si no la conoce, y si al principio cuando estuvo muy interesado tú estuviste súper disponible, saliste con él todas las veces que te invitó y te acostaste con él antes de que cantara un gallo, claro que pierde el interés. No estaba jugando. Es que es naturaleza humana perder el interés en todo aquello que damos por hecho. ¿Cómo? A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí, yo incluida y expo incluido, no valoramos nuestra salud para nada? Y cuando nos falta cualquier otra cosa, dinero, amor, atención, estamos quejándonos como si nos fuéramos a morir mañana, como si la vida no valiera nada... Y no agradecemos que estamos vivos y que estamos sanos y que nuestra familia está viva y sana. Pero en el momento que nos da un dolor de cabeza, ya no hablemos de una enfermedad más grave como el cáncer, la diabetes, o ahora este virus que está atacando al mundo entero, ahí sí como valoramos la salud, ¿verdad? Lo mismo pasa. Está interesado, pero en el momento que ya te da por hecho, pues le deja de interesar. Es naturaleza humana. No es que los hombres sean malas personas. de La Cruz pregunta, ¿cómo puedo tener el libro? Tu abuelita tenía razón. Es un libro electrónico, no existe en versión impresa, solamente se vende en mi página y Expo les está poniendo los links en el chat y está en la descripción de este video. Vianey Zamora, gracias por tu super chat, dice... Mi marido se fue hace dos meses, él tiene otras relaciones, pero en ocasiones me busca para tener relaciones. Yo le fui infiel, me dice que me ama y me odia. Eso es un tema bien complejo, Vianey. Cuando hay infidelidad y se enteró y entonces ya se fue, me eh, es muy difícil contestarte en, en un superchat algo como un matrimonio que yo tendría que saber de cuántos años, cuántos hijos, cómo, en qué circunstancias se enteró, quién era la persona, en fin... Si quieres hablar de este tema, te recomiendo que tengas una consulta conmigo o con alguien más, porque no es algo que pueda yo contestarte por medio de un superchat. Es lógico que te ame y te odie, ¿por qué? Porque pues le fuiste infiel y ahora él anda de loco. En... Hay un capítulo de eso en el libro Recuperando a mi ex, que también les va a poner expo el libro, el link al libro, pero básicamente el hecho de que él esté teniendo otras relaciones podría contribuir a que te perdone. Beatriz Peña Moreno, mi Betty querida, gracias por estar aquí como siempre y por tu super chat. Y dice, gracias por transmitir tu sabiduría, excelentes consejos. Muchas gracias a ti. Silvia Moreno, gracias por ese super chat. Te mando un beso. Voy a regresar a mi documento antes de continuar con las preguntas de este queridísimo y bellísimo público que está hoy con nosotros. Bueno, como les decía, esto de la escasez en las relaciones es psicología inversa. Y puede que ustedes estén pensando, ok, 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 esto de la escasez solamente funciona para el miércoles de plaza de la Comercial Mexicana o para Julio Regalado o para el Black Friday o para... La oferta que sea que haya en tu país. Comenten aquí qué, qué tipo de ofertas son clásicas en sus países. Los mexicanos entendieron perfecto lo de julio regalado y lo de miércoles de plaza. Y las personas que viven en Estados Unidos entendieron perfecto lo del Black Friday. Coméntenos en sus países cuáles son ofertas muy clásicas. Bueno, eh, en eventos como los hot sales que sé, sales hot sales que hay en todos los países o cosas que se organizan en centros comerciales, pero no en el amor. Y sí, en el amor también. Y de hecho funciona y supongo que varios para ahora ya entendieron por qué uno porque ya lo expliqué y dos porque ya recordaron eventos en su vida en los que sucedió esto. Y quizá por eso me sigan estudiando, escuchando hasta este momento. Les voy a comentar algo que, que vi que me pareció súper interesante. Lo leí en un libro que se llama Face Hooked de Susan Flores o algo así. Bueno, sí, se llama, sí es Susan Flores, ¿no te acuerdas? Sí. Y el libro se llama Face Hooked, como Facebook, pero Hooked de enganchado. Y ahí ella comenta que en 2011 se hizo un estudio con personas, a cuatro mujeres solteras universitarias les enseñaron los perfiles de cuatro hombres solteros universitarios y de manera random o aleatoria a las mujeres les fueron diciendo de cada uno de esos perfiles de los hombres cualquiera de estas opciones. Uno, a él ya le enseñamos tu perfil y le gustaste mucho. Dos, ya le enseñamos tu perfil y le gustaste más o menos. Y opción tres, le enseñamos tu perfil y no supo qué decir. No sabe si le gustas o si no le gustas. Y la reacción de estas mujeres ante esas respuestas al preguntarles a ellas quiénes les habían parecido más atractivos, el que la persona menos atractiva, invariablemente, independientemente del físico, les parecía aquel que había dicho le gustas más o menos. En segundo lugar, les atrajo el que en teoría había dicho, le gustas muchísimo. Pero el que más les interesó a todas, invariablemente, fue aquel que eh, según esto había dicho, no sabe si le gustas o no. ¿Por qué? Porque el interés era escaso, se lo tenían que ganar. Y cuando te ganas algo, ese algo es exclusivo. Esta es la razón por la que el que más le siente, y no es porque las mujeres son hijas de la mala vida, todos somos hijos de la mala vida, a todos nos gusta ganarnos las cosas porque estamos hechos de esa manera, está en nuestro ADN, así estamos cableados y es lo que hay. Ok, bueno. Mm. Otro estudio que se hizo en cuanto al efecto de escasez fue... Esto fue en 2010, sí, cuando no había tantísima tecnología. Es que las cosas en 10 años, vaya que han cambiado, ¿eh? Voy a tomar agua. Silvia Moreno, gracias por el superchat. Itzel Pineda, gracias por el superchat. Dayana, Gzz, bienvenida como miembro del canal. Ok. Este estudio que se hizo, se hizo en los bares, cuando todavía teníamos libertad y podíamos ir a bares, y cuando todavía la gente se conocía en bares y no a través de Tinder y diversas aplicaciones como Bumble y demás. Bueno. Y lo que detectaron fue, este estudio se hizo con hombres y se les preguntaba cuáles mujeres se les, se les hacían más atractivas. Y se dieron cuenta en este estudio, que no, no entendí muy bien cómo lo hicieron y no lo voy a saber explicar, el punto es que la misma mujer se les hacía más atractiva a la hora que el bar estaba a punto de cerrar que cuando faltaban varias horas para que el bar cerrara. ¿Por qué? Porque ya había un sentido de urgencia para conseguir su teléfono o para conseguir entablar una conversación con ella y despertar algo de interés. En principio se pensó que, obvio, les interesaba más a esa persona a la hora de cerrar el bar porque ya habían bebido más y estaban más borrachos. Pero se les hizo un test del nivel de alcohol que tenían en la sangre y se dieron cuenta que no, no era porque ya hubieran ingerido más alcohol, que fue lo primero que yo pensé cuando empecé a leer, sino por, al ser la hora de cierre y de que ya cada quien se va a tener que ir a su casa, ahora sí ya me urge conseguir tu atención y tu teléfono. Entonces, bueno, para que vean que en las relaciones también funciona. Eh, la escasez puede tener una gran influencia en tu percepción y en la percepción de los demás sobre el atractivo y valor de otra persona. De modo que si estás persiguiendo a alguien, es importante que pares, stop, para allá lo que estés haciendo y te preguntes si estás siendo inteligente y si es la escasez lo que te está haciendo perseguir a esa persona o si realmente te gusta por alguna situación tangible que tú puedas describir detalladamente. Eh, esa conexión maravillosa de la que habla todo mundo a veces suele ser que la persona se hace escasa, que la persona no está disponible y nos hace percibirla como de mayor valor. Yo en mis veintes conocía cantidad de hombres y me vienen a la mente dos en particular que de verdad no tenían ni mayor atractivo físico, no eran nada inteligentes, ni lo son ahora, eh, no eran gente que pintara para ser exitosa en la vida, o sea, nada, pero tenían filas de mujeres detrás de ellos. ¿Por qué? Porque sabían en qué momento escasear y porque eso los hacía ser percibidos como de mayor valor. Y entre más mujeres estaban detrás de ellos más exclusivos parecían y por ende, más mujeres estaban detrás de ellos. Y claro, ya cuando alguna los conocía de cerca, salía corriendo en dirección contraria porque se daba cuenta que nada que ver lo que se percibía con lo que era. Eh, Patty Montoya dice, ¿qué opinas de bloquear después de la infidelidad? Yo opino que bloquear es básico después de una ruptura. Hay varios videos en los que hablo de bloquear, pero el Último se llama bloquear es inmaduro, me parece, es el que más te puede ayudar eh, y después de una infidelidad me parece que el bloqueo tendría que ser casi que permanente a menos que la persona esté verdaderamente arrepentida y mostrándote que está dispuesta a hacer lo que sea para reconstruir la confianza. No todas las infidelidades son eh, motivo para romper para siempre, pero si la persona no está aceptando su responsabilidad y queriendo reparar el daño para Antier, no lo desbloquees jamás. Ya le contesté. Sí. Mi Me, Menli, te extraño, Flo. Oh, ojalá, ay Dios. ¿Alguna vez pudieras hablar de las señales a considerar para no caer con hombres narcisistas? Cariños desde Chile. Muchas gracias. Michelle Preciosa, yo también te extraño, ha sido un placer trabajar contigo, sí voy a hablar de eso más a fondo, es más voy a tratar de hacer una un, una llamada con Meredith para que ella nos hable de eso porque ella es la experta. ¿Sí? Ya la embarqué, hay que enseñarle este segmento a Meredith, ¿sí? para, que, para que venga y nos acompañe. Bueno, Angie Lira dice, me di a desear y no me funcionó, no estuve tan disponible, se apartó porque me siento con poco valor como mujer. Porque hay hombres que andan mucho de picaflor, sobre todo con las aplicaciones y ahora que, que están las cuarentenas en todos los países con mayor razón y quieren lo que les es más fácil, pero no quiere decir que si le hubieras hecho caso se hubiera quedado. se hubiera quedado un rato, te hubiera conocido, hubiera tratado de llevarte a la cama o de que le mandaras fotos sensuales ahora que no es tan fácil irse a la cama con alguien y después se hubiera desaparecido. Así que qué bueno que desapareció antes de que eso sucediera. Se descartó solo y qué bueno. Andrea H.B. dice, ¿cómo puedo ser amiga de alguien que engañó una vez a su novia conmigo? Eh, pues no lo sé. Si tú todavía tienes sentimientos por esa persona, no seas su amiga. No Es en tu perjuicio. Si no sientes nada por esa persona, no hay ningún problema y sé su amiga. No. ¿Dana Zapata? Ay, Dios. Perdóname, Dana Zapata. Gracias por el superchat. Y su superchat dice, mi ex tiene depresión, quiso terminar para reencontrarse, pero me prometió regresar cuando estuviera bien. Me da miedo que no vuelva. ¿Qué hago? Respetar el espacio que te pidió, porque la depresión sí es real, es una enfermedad, existe. La gente a veces sí necesita reencontrarse y aún... Si exageró, si no es la depresión o si es un pretexto, lo mejor que puedes hacer es respetar ese espacio que te pidió para que tenga la oportunidad de extrañarte. Y si te extraña, volver contigo. Y si no te extraña, ¿para qué quieres estar con esa persona? Lo peor que podrías hacer es empezarlo a mensajear, llamar y perseguir. Balmor Padilla dice, saludos desde San Salvador. El Salvador, los admiro salidos. Muchas gracias, Balmor Padilla. Angie Lira, ya lo contesté. Valmor Padilla también, ok. Ah, ah, no salidos. Los admiro saludos. Saludos para ti también de parte de Expo. Bueno. Eh. Si tú te das cuenta que la gente se aburre rápido de ti, porque, por ejemplo, hay varias mujeres que salen unas cuantas veces con alguien o que salen años o meses con alguien y ese alguien se aburre de ellas o de ellos, es momento de que te preguntes ¿qué estás haciendo mal y por qué? Y lo más probable, y la respuesta casi sí o sí, es que hay abundancia de ti, es que siempre estás ahí, es que eres incondicional, es que nunca, eh, te, te, nunca exiges nada, nunca pides nada, y siempre estás ahí. Entonces, aburres a la gente, o la gente se aburre de ti. ¿Por qué? Porque no representa ningún reto porque no sienten que tu atención hacia ellos sea exclusiva y porque en todo caso no la ven como algo de valor, porque está ahí sí o sí siempre. En el momento que dejes de contestar tan rápido, que no aceptes invitaciones de última hora, que no aceptes que te traten con faltas de respeto, que no aceptes salir con alguien que desde el día uno te dice, bueno, yo no quiero nada serio y no y me acabo de separar, entonces no podemos salir en público porque nos puede ver mi exmujer o yo ahorita no estoy buscando nada porque tal, pero de todos modos sales con esa persona, claro que se va a aburrir rápido de ti, sobre todo si tú estás buscando una relación sentimental, te empiezas a encariñar y empiezas a dar de más, la gente por eso se aburre y se va. Hacerte la difícil funciona, pero no funciona solo en la otra persona, funciona en ti, porque entonces no es que te hagas la difícil, es que vas a ser alguien difícil de conquistar porque eres de alto valor, porque eres exclusiva y porque vale la pena que la gente invierta en ti su tiempo, su atención, su cariño e incluso su dinero. Y valoramos aquello en lo que más invertimos. Y sobre todo los hombres se enamoran dando, no recibiendo. Dejen de estarles dando de todo a los hombres para convencerlos. Los hombres se van a enamorar en la medida que te den tiempo, atención, dinero, y demás, ok, bueno eh, Tan Beler, gracias por el super chat, Daniela Cepeda, diste regresé con mi ex, gracias a tus consejos, como comunicarme de manera efectiva con ella más consejos para los hombres, somos cavernícolas, no sabemos expresarnos claro que sí, Daniel Cepeda, gracias por el, por el super chat Tan Lever, gracias por el super chat y Sean Arellano gracias por el super chat había cortado con mi ex en abril, nos hablamos con ilusión, llegó mayo y desapareció. Ahora me dijo que no quiere nada. ¿Qué pasó? Que no sabe lo que quiere y que es de esas personas, iba a decir gentes, que es de esas personas que les gusta estar siempre creando drama alrededor para sentir que en su vida pasa algo. Qué flojera, honestamente. No, no viene al caso y ya, ya no estés regresando con esa persona porque se va a convertir en una relación boomerang. Jessica J. Guevara. ¿Cómo mantener el interés durante el noviazgo? Con escasez, sobre todo si es al principio, no se vean diario, no chateen el día entero, esos chats que empiezan a las 7 de la mañana con el buenos días y continúan con el chat de las 10 de la mañana de me estoy tomando un café y luego lo que comiste y luego que fuiste al gimnasio. No, o sea, comuníquense pocas veces al día, a lo mejor una buena plática en la noche antes de dormir y véanse una o dos veces a la semana al principio y poco a poco vas juntándote más. ¿Por qué? Porque si lo ves diario desde la primera semana, para la segunda semana ya te acostaste con él. Y para ese momento sí cambian las cosas. Cambian muchísimo. Esos besos de secundaria en el que hay lavado de garganta se acaban en el momento que te acuestas con alguien y es importante vivir esas etapas. Pero si nos vemos diario con esos besos, evidentemente vamos a acabar en la cama de alguien demasiado rápido. Hay que procurar espaciar las visitas, espaciar las salidas y sobre todo no ponerte en la situación de ir a su casa a ver Netflix porque ya sabemos lo que eso significa. ¿Crees que no es atractivo usar Tinder, vergonzoso? No, me parece muy bien usar Tinder. Es una herramienta más del mundo moderno. Para conocer gente, lo que pasa que no hay que desilusionarse porque la primera, segunda, tercera o décima persona no fueron the one, el indicado. Vas a tener que besar a varios sapos virtualmente de Tinder hasta que aparezca alguien que valga la pena. Tinder a mí me parece que es un juego de números. Entre más gente conozcas y trates, más posibilidad habrá de que encuentres algo que valga la pena, pero no va a ser rápido. Siempre les pongo el ejemplo, si cuando vas a comprarte zapatos, te pruebas por lo menos cinco pares antes de encontrar el indicado, imagínate para encontrar pareja, le tenemos que echar un poquitito más de ganas. Eh, ok. Bueno, Fer de la Cruz, ¿dirías que Tinder es una jungla? Sí, desde luego que sí, pero no, eso no es malo. Astrid Paulino dice, quedé con mi ex en vernos para tener relaciones sexuales. Siento que hago mal porque lo quiero y, ay Dios, y no sé cómo cancelarle porque acepté. No quiero que se aleje. Es que si se ven y tienes relaciones con él, se va a alejar nada más que después de haber acostarse contigo. Después de haberse acostado contigo. Háblale y dile, ya pensé bien las cosas. Esto no es bueno para mí ni para mi autoestima. Y no. En esas condiciones no tengo ganas de verte y mientras no quieras algo conmigo como lo que ya tuvimos o más, no gracias compadre, atrás ni para agarrar vuelito. Y aunque te duela, no lo hagas porque en el momento que tú cedes por darle gusto a él, estás abaratando tu compañía e incluso tu cuerpo. No hagas eso. Tu cuerpo es el templo donde vive tu alma, donde vive... Esa parte perfecta tuya que está conectada con la fuente de inteligencia infinita. Trátalo con respeto y no permitas que entre una persona que te está poniendo esa condición para verte. Qué desagradable y qué feo. Y además te vas a sentir mucho más vacía después de que eso haya pasado. Y él de todas maneras se va a alejar, ¿eh? Que, que no te quepa ninguna duda. Última pregunta. Alto a los super chats y a todo porque esta es la última pregunta que voy a contestar el día de hoy, people. Y es de Crisel Mendoza y dice, hace un año terminó conmigo y algunos me dicen que debería salir con alguien más, pero la verdad no siento ningún interés. Creo que todavía lo amo. ¿Crees que debería hacerles caso? ¿Pensará que sigo sola por él? Yo creo que si ya pasó un año, aunque no sientas interés por nadie... A manera de ver quién eres tú fuera de esa relación y cómo te sentirías en compañía de hombres que te encuentran atractiva y que quieren conseguir tu atención, te va a servir muchísimo. Y esto no es darles alas porque nunca sabemos qué puede pasar. A lo mejor al principio ni te gusta, como me dice tanta gente en las consultas donde después están llorando, por alguien que al principio no les gustaba y ahora es su todo. Así que creo que sí es importante que te des la oportunidad a ti, no a ellos, de ver cómo te sientes con otra persona fuera de esa relación. Silvia Moreno, gracias por el super chat que nos dice, gracias por todo. Gracias a ti, Silva Silvia, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias a los miembros nuevos por creer en este proyecto. Gracias a todas las personas que han adquirido el libro Tu abuelita tenía razón, que ha tenido una aceptación que va más allá de todas mis